0: Vanaf de redactie van NRC, het verhaal van dit jaar. Mijn naam is Misha Melita. 2021 loopt op zijn einde. In NRC Vandaag blikken we terug en vooruit. Met onze correspondenten kijken we naar belangrijke ontwikkelingen in hun regio. Verhalen die de voorpagina's haalden of juist ondergesneeuwd raakten onder andere nieuwsgebeurtenissen. Met vandaag Tunesië. Daar werd afgelopen zomer een staatsgreep gepleegd. De prille democratie, die ruim tien jaar geleden werd ingezet na de Arabische lente, is daarmee weer grotendeels ongedaan gemaakt. Toch steunden veel Tunesiërs de nieuwe situatie aanvankelijk, vertelt Midden-Oosten correspondent Melvin Ingleby. Maar dat is nu aan het veranderen.
1: Goedemorgen Melvin, heel blij om je te horen, om je te horen, om je te horen. Heel goed. Melvin, wie
2: horen we hier? Dit is uh, Amel Amri. Ze is een Tunesische vrouw, middelbare leeftijd. Ik heb haar vorige zomer in de hoofdstad Tunis ontmoet. Ik werd toen ontvangen door haar en haar man Ali we zaten samen op de bank. De tv stond aan, want er was veel nieuws. En uh, we zaten daar uh, te praten en ze serveerde couscous en thee. En uh, sindsdien uh, heeft Amel contact met mij gehad.
1: Alors, je te laisse maintenant. Sur ce, et on s'appelle
0: demain, inshaAllah. En wat voor vrouw is Amel Amri?
2: Amel doceert op de universiteit in uh, Islamic Finance. Ze komt uit een uh, conservatiever tunesisch gezin en uh, is heel erg politiek actief geweest tijdens de Arabische Lente die in Tunesië ruim tien jaar geleden de democratie bracht.
1: Uh, bon, uh, la situation n'est pas au bon point. Tu as une idée quand même? Uh, tout est chamboulé.
2: En zij, uh, zij stuurt mij uh, onder zoveel tijd berichtjes om te zeggen: hé hey Melvin hoe gaat het met je lang niet van je gehoord, maar ook van hé, hey, volg je nog wat hier gebeurt hier in Tunesië?
1: Dank. Euh, oui, la Tunisie a été abandonnée. Je ne sais pas si c'est voulu, si c'est intentionnel, ou parce que c'est pas vraiment tellement, tellement important.
2: Want euh, het lijkt alsof de wereld ons een beetje vergeten is.
0: Ja, dus zij zegt eigenlijk. Melvin, let op, er gebeurt hier van alles. Wat is er aan de hand in Tunesië?
2: In Tunesië is in juli een staatsgreep gepleegd. En dat is heftig, want uh, de democratie was heel pril in Tunesië. Want Tunesië was het eerste land waar de Arabische lente begon. En ook het enige land waar die democratie enigszins stand heeft gehouden. En um, die democratie komt nu dus in gevaar.
0: Ja, want er is een staatsgreep gepleegd. Zeg jij, hoe is dat gebeurd?
2: Op 25 juli in de avond kondigde de president K.S. Said met een televisietoespraak aan dat hij het parlement en de regering naar huis stuurde. En dat hij schoon schip zou maken. Dus hij gaf een toespraak in de stijl die hem eigen is. Hij praat als een soort van robot. Veel Tunesiërs noemen hem ook Robocop.
1: En wie is deze Keizer Said? Kays
0: Said is een
2: 63-jarige uh, oud professor. En hij. He is een politieke outsider die in 2019 met een grote meerderheid verkozen is met een anti-corruptie En hij stelt zich op als de strenge schoolmeester die orde op zaken gaat stellen. Het is een soort van anti-politicus-politicus. -politicus. Hij doet zichzelf heel erg voor als iemand uh, die vies is van de politiek, maar is ondertussen heel hard bezig de macht naar zich toe te trekken.
0: En hoe was de situatie in Tunesië in de zomer?
2: Ja, nou, ik, um, ik zat in Beirut toen het gebeurde en ik ben eigenlijk meteen um, uh, daarheen gevlogen. En ik kwam daar aan, het was heel rustig op straat. Het was, uh, nou, het was stikheet. En er waren wel hier en daar militairen op hè, pleinen en straathoeken, etcetera. Maar er was ook een soort van halve lockdown nog gaande. Het was een soort van hele ja, onheilspellende stilte. Want ik kwam er wel aan met een soort van het idee dat er iets historisch aan het gebeuren was. Hè? Maar op straat was het stil. Dus ik ben op zoek gegaan naar normale Tunesers. Ik heb via veel contact gelegd met wat families. En ik belandde zo op de bank bij Amel en Ali, haar man. En Amel en Ali maakten zich allebei enorm zorgen. Want Ali die zit in de Ennachta-partij... Dat is een islamitische partij die een hele grote rol heeft gespeeld in de Arabische Lente in Tunesië. En nu eigenlijk door president Kaya Saied als een soort van de zondebok van alle problemen in het land wordt bestempeld. En dat heeft een langere geschiedenis in Tunesië. Die partij is decennia lang eigenlijk uh, gestigmatiseerd. En haar aanhang is vervolgd heel lange tijd. Ali heeft ook zelf 13 jaar in, uh, in de gevangenis gezeten, is gemarteld. Dus die mensen die hebben eindelijk een democratie... naar die autoritaire geschiedenis. En die zien dit nu gebeuren en die zijn doodsbang. Die denken, het gaat weer gebeuren. We gaan weer terug naar de dictatuur.
0: Ja, ze zij zijn bang dat ze weer teruggaan naar de tijd voor de Arabische lente.
2: Ja, die Amal en Ali, die maken zich enorm zorgen dat... Zij het hun bevochten en hard gewonnen grondwet gewoon zomaar aan de kant zet en de machten naar zich toetrekt.
0: Ja, want zij weten nog heel goed hoe, hoe het was in Tunesië voor de Arabische lente en hoe zij uh, onderdrukt werden. En zij zijn heel bang voor deze nieuwe president, dat het weer wordt zoals toen. Hoe is de reactie op de staatsgreep in de rest van Tunesië?
2: Nou, dat was destijds al, vond ik, heel opvallend. Uh, ik kwam daar aan en ik had wel een beetje verwacht dat mensen zich grote zorgen zouden maken. Maar eigenlijk, de meerderheid van de mensen die ik sprak, die was opgelucht dat de KSC die staatsgreep had gepleegd. Opgelucht? Ja, opgelucht. Omdat heel veel Tunesiërs schoon genoeg hadden van de bestaande politieke partijen. Die waren er misschien wel in geslaagd om een grondwet te maken en uh, de... De parlementaire democratie was in Tunesië overeind gebleven. Maar economisch zijn heel veel uh, doorsnee Tunesiërs er niet op vooruit gegaan. Je hebt met name heel veel jonge Tunesiërs die enorm teleurgesteld zijn... in wat de revolutie hen in economisch opzicht heeft gebracht. En dat komt eigenlijk omdat de oude elite van dat oude regime nog steeds... Het geld in eigen zakken steekt. Maar dat gebeurt achter de schermen. En heel veel Tunesiërs zien eigenlijk alleen maar het getouwtrek tussen politieke partijen. die ze als corrupt zien. Er is ook heel veel corruptie. Maar veel Tunesiërs hadden dus zoiets van... Nou ja, schuif al die corrupte politici maar aan de kant. Um, en laat KSAID maar schoon schip maken.
0: Zij vonden dat eigenlijk helemaal niet zo'n slecht idee. om even één machthebber te hebben. die de zaak regelt.
2: Ja, dat gevoel bekroopt me wel toen ik met veel mensen daar sprak. En ik zei ook, maar zie je niet hoe dat is afgelopen in Egypte bijvoorbeeld? In 2013 had je precies hetzelfde, teleurstelling met een democratisch verkozen regering. En een sterke man die zegt, uh, generaal Sisi in dit geval, die zegt, oké, okay, geef mij alle macht en ik ga oor op zaken stellen. Nou, nu zit Egypte in de hardste dictatuur waar het zich ooit in heeft bevonden. Maar de mensen destijds die zeiden tegen mij, nee, maar Tunesië is niet Egypte en het komt allemaal wel goed en maak je geen zorgen. Maar ja, toen dacht ik al, ik spreek jullie hier wel over een paar maanden. Kijken hoe de situatie dan is.
0: Ja, het is nu een paar maanden later. Hoe is het nu in Tunesië?
2: Nou, slecht. Uh, ik heb nog uh, regelmatig contact met uh, Amel. Bonjour Amel, ça va? Bonjour Melvin, comment tu vas? En die vertelt me ook dat het, uh, dat het steeds slechter gaat. Dat Kaya Said zich steeds autoritairder begint te gedragen. En... Het interessante is ook dat ze vertelt dat veel mensen die destijds de staatsgreep steunden, nu spijt hebben.
1: Palier. Uh,
2: ze vertelt over haar buren, die ineens zeggen: Ja, hebben we toch verkeerd ingeschat? Veel mensen slaan zich voor het hoofd en denken: Ja. Uh, we wilden zo graag dat er iets van verandering kwam, dat we bereid bleken om onze parlementaire democratie in het geding te brengen.
0: Ja, want deze tijdelijke staatsgreep bleek helemaal niet zo tijdelijk.
2: Nee, uh, na de eerste periode van 30 dagen bleek er niks gebeurd. Toen heeft hij in september alle formeel naar zich toe getrokken. En in oktober uh, kwam er een nieuwe regering die vooral bestond uit jaarknikkers. Uh, en ook met een vrouwelijke premier. Dat was ook tactisch. Uh, Said die dacht met een vrouwelijke premier lijken we heel progressief. Maar ondertussen zien we dat die premier heel weinig te vertellen heeft. En we zien ook dat Said zijn critici steeds agressiever aanpakt. Um, zo is vorige week bijvoorbeeld bekendgemaakt dat de oud-president Monsef Mazulki... Dat was de eerste president van na de revolutie. Dus de eerste president van een Democratisch Tunesië. Dat die bij Verstek veroordeeld is tot vier jaar cel. Uh, Marzouki is een uh, fel criticus van Said. Ik sprak hem ook direct na de, na de staatsgreep. En ik heb onlangs weer contact met hem gehad. Om te kijken hoe het met hem ging. Bonjour. Oui, bonjour monsieur. Comment dat was vlak voordat hij het nieuws kreeg dat hij veroordeeld is tot vier jaar cel. En... Hij sprak met me vanuit Parijs, waar hij
0: in de uh, ballingschap woont. We goed.
2: Oui, très bien. Et vous vous maintenez bien? Oui, je vous
0: très bien, oui. En waar is Marzouki voor veroordeeld?
2: Hij is veroordeeld voor samenswering tegen de staatsveiligheid. Nou, dat zijn dus precies ook het soort van veroordelingen die heel erg uh, gebruikt uh, worden altijd om critici de mond te snoeren. En dat zie je ook in meerdere gevallen. Er zijn. Uh, Ondanks meerdere uh, prominente politieke figuren veroordeeld tot uh, enkele maanden cel... op heel erg twijfelachtige gronden.
0: Ja, en wat zegt het over de positie van Said dat hij dit doet? Volgens Marzouki laat het vooral
2: zien dat Said zich in het nauwgedreven voelt. Hij zegt, ja, hij merkt nu dat steeds minder mensen hem steunen... dat steeds minder mensen geloven in die belofte van jullie... van ik ga de boel fixen, ik ga schoon schip maken, alles komt goed... Want dingen zijn niet goed gekomen. So, of
1: with the, the of the coup, and I can tell you that the,
2: the president now is extremely alone, because he has lost the support of his supporters. Hij zegt. Uh, 2022 wordt zo het jaar waarin zij vertrekt.
1: In a way that probably we, can, we will probably get rid of this guy. Uh, I wouldn't say in the next few weeks, but in the next few months I can. Visit. I think the situation will uh, uh, will be completely different. Because everybody knows that this guy is not the solution. He is the problem.
2: Maar hij zegt dan zijn er twee opties. Um, of de kliek van het oude regime, dus het leger en de politie en de, de zakenelite van het oude regime, die vinden een andere man die het werk van Saïd kan voortzetten, hè, van een terugkeer naar uh, een autoritair regime. Of die protesten zijn zodanig sterk dat Tunesiërs in zullen slagen om hun parlementaire democratie te herstellen. En Marzouki die zegt, misschien dat die protesten dan ook weer uh, breder regionaal tot nieuwe bewegingen gaan leiden.
1: In 2011 Tunesië was, also small country. Nobody was about Tunesië ook een klein land. Niemand was over Tunesië. En suddenly de uh, Arabische Spring uh, begon in Tunesië. En ik kan je assuren dat de derde waven van de Arabische Spring weer uh, in Tunesië.
2: Zoals Tunesië aan de wieg stond van de eerste golf van de Arabische Lente... zo kan het misschien ook weer nieuwe golven inspireren.
0: En dat tweede scenario is best wel hoopvol... Denk jij dat dat ook realistisch is?
2: Ja, dat is heel lastig. Ik denk uh, dat het realistisch is om te verwachten... dat er uh, op een gegeven moment protesten zullen aankomen. Uh, Tegelijkertijd is Marzouki is ook wel iemand die, voordat hij president was... Uh, decennia lang een mensenrechtenactivist was... en iemand met enorm hart voor de zaak. En ik, ik betwijfel gewoon afgaande op de gesprekken... die ik in Tunesië heb gevoerd deze zomer... Twijfel ik of heel veel mensen er zo in zullen staan. Ik denk dat heel veel mensen teleurgesteld zullen raken door Said. Maar ik weet niet of genoeg mensen de straat op zullen gaan... ...om dat momentum op te bouwen. En ik denk dat Saïd er ook alles aan zal doen... ...om bevolkingsgroepen tegen elkaar op te zetten. En je ziet nu ook al dat de Tunesische media daar een uh, flinke rol in spelen. Dus ik weet niet of er weer datzelfde verenigde gevoel komt van destijds in de Arabische Lente... waarbij mensen echt streven naar iets nieuws. Ik denk dat er ook een enorme vermoeidheid in de Tunesische um, civil society
0: zit. En hoe wordt er internationaal gereageerd op de situatie in Tunesië?
2: Nou, heel flauwtjes. Um, je ziet dat Europa en uh, de VS, die hebben wel verklaringen afgegeven van we maken ons zorgen over de staat van de Tunesische democratie, et cetera. Maar uh, concrete maatregelen blijven uit, terwijl ondertussen landen als Saudi-Arabië, Egypte, de Verenigde Arabische Emiraten, die zijn heel blij met zo'n uh, sterke leider. Want die hebben natuurlijk sowieso nooit iets gehad met de Arabische lente, dus die willen gewoon zo snel mogelijk een hen welgezinde ...dictator daarvoor in de plaats. Dus die hebben Said ook gesteund, ook financieel. Um, en als gevolg daarvan merk je dat veel Tunesiërs... ...die in dat pro-democratiekamp zitten... ...dat die zich wel erg in de steek laten voelen. Dat die het idee hebben dat... ja, hè, ...Tunesië was het uh, relatieve succesverhaal van de Arabische lente... ...maar wanneer deze te graven wordt gedragen... ...nobody cares.
0: Ja, er is dus veel teleurstelling onder Tunesiërs. Zeker de Tunesiërs die wel graag in een democratie willen leven. Uh, we staan nu aan de vooravond van 2022. Wat gaat 2022 Tunesië brengen?
2: Ja, nou, ik verwacht dus uh, net als Mazouki meer protesten. Uh, maar ondertussen is Saïd van plan om uh, de grondwet te veranderen... en daar een referendum over te organiseren. En het plan is eigenlijk dat dan hè, het volk... een soort van uh, de goedkeuring moet geven... voor een totale verandering van hoe de Tunesische staat is ingericht. En dat paart mensen als Amel enorme zorgen.
1: Het is de dictatuur. Het is de dictatuur. En
2: we hebben een Want die hebben voor die grondwet gevochten uh, jarenlang. En die zeggen... Die grondwet die is heilig voor ons. Die gaan we echt niet zomaar ons laten afnemen. We gaan echt niet meer terug naar de periode dat we bang waren om onder elkaar in het gezin met elkaar over politiek te praten. We gaan niet terug naar de dictatuur. En zoals haar zijn er natuurlijk heel veel Tunesiërs die bereid zullen zijn om voor die democratie te vechten. Dus ik denk zeker dat we volgend jaar veel nieuws zullen krijgen uit Tunesië.
0: Dus binnenkort reis jij weer af naar Tunesië?
2: Ja, dat, dat hoop ik wel. En uh, ik heb in ieder geval een uitnodiging van uh, Amel.
0: We zijn in courant.
2: En uh, dès que j'ai l'occasion de, de venir à Tunis, wil ik ook. Oké, ik hoop dat je, je vous aussi. Que, que ton auditeur,
1: alors
2: là, se Oei. Oui. Die zegt, uh, waarom kom je nou? En als je komt, je bent hier altijd welkom. En zeg maar tegen je redacteur dat het belangrijk is en dat er haast bij is. Dus ik zie je in Tunis. Aubu
0: ook. Merci. à très bientôt. Merci. à très bientôt.
2: Amen. Ciao ciao. Dankjewel, Melvin. Graag
0: gedaan. Je luisterde naar vandaag een podcast van NRC. Eén verhaal elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Tessa Kolen en Ruben Pest. Dit was vandaag, morgen weer. Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden